0: Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Koopernikus. Dzisiaj do studia zaprosiłem Aleksandrę Przegalińską, filozofkę, ekspertkę od sztucznej inteligencji, doktorkę nauk humanistycznych, no i profesorkę Akademii Leona Koźmińskiego, ale również współautorkę programu studiów poświęconych sztucznej inteligencji. Dzień dobry, no, dzień dobry, tak.
1: dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Od razu chciałbym cię zapytać, jak to z tą sztuczną inteligencją jest, dlatego że jak sobie, no, w końcu trafiłem do tego czata GPT, bo dużo się o tym mówi, mm. no i zapytałem go, czy słowo podcast powinno być pisane przez K czy przez C? No. no i wiesz, na początku jest, jest całkiem spoko. To znaczy słowo podcast powinno być pisane przez K. Ja się z tym zgadzam, dlatego mi się to podoba. Okay. <laughs> może, może czat właśnie wie, że ja piszę przez K i dlatego tak, tak mi pisze. Nie wie,
1: nie wie. To ci mogę powiedzieć A? na 100%, że czat tego zupełnie nie wie. Nie ma
0: danych osobowych i nie, 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 no, nie tak pisze pod, pod końca
1: nie wiemy, pytającego. co on tam wie. Natomiast na pewno ten, to profilowanie osób nie jest tak szczegółowe, Oczywiście jest tak, że ten czat ma jakąś wiedzę o świecie, może mieć również wiedzę o tobie, jeśli są źródła na twój temat. Ta wersja, która teraz działa przy Microsoftie w ramach wyszukiwarki Bing, to nawet korzysta z takich bieżących zasobów internetu, mhm. podczas kiedy sam ChatGPT, GPT no, nie korzystał z bieżących no, zasobów, tylko miał, zamkniętą bazę. miał mhm. zamkniętą bazę wiedzy. Więc wydaje mi się, że ta jego opinia nie była w żaden sposób no, umotywowana tym, że wiedział, czego ty byś sobie życzył. Natomiast mogła być związana z tym, że no, jest jakieś to spolszczenie, prawda? I on mógł mhm. się trzymać tego, że w danym języku pisownia jest przez K, a nie przez C się no dalej uzasadnia, więc ta, ta. To, to ta.
0: poczytajmy. Mhm. Termin ten pochodzi od angielskiego słowa podcast, czyli podcast, mhm. y który składa się z dwóch części. Pod, no i tutaj zaczyna się, co oznacza pod lub poniżej. Oj. <głos> Kompletna bzdura, bo to no bzdura. A iPoda.
1: Mhm, oczywiście.
0: Oraz cast, co oznacza rzut.
1: No, lub nadawanie. Nadawanie, nadawanie. jest okej, okay. mm -hmm. tak. No ten rzut tutaj jest niezwiązany. Nie mm -hmm.
0: No to jest od tego słowa bardziej. No dobrze, ale no okej, okay. ale pod poniżej.
1: No nie, to jest ewidentna halucynacja jakaś tutaj. To znaczy, bo to jest poprawne, bo pod po polsku no znaczy tak. to, tylko mm -hmm. to jest ewidentnie tylko, że jakieś pomieszanie z poplątaniem, tak? No
0: dobrze, no to można mu jeszcze wybaczyć mm -hmm. powiedzmy. W języku polskim podcast stał się powszechnie używanym terminem, to już tam to, to jest wszystko ładnie napisane, do, tam, do pobierania i tak dalej. No a na końcu jeszcze taką bzdurę napisał totalną. Mhm. Warto zauważyć, że słowo podcast nie jest poprawnie zapisywano jako podcast z literą C w języku polskim, ponieważ mhm. w polskim alfabecie nie ma litery C z kreską dolną.
1: Oj, no to faktycznie. To już jest pomieszanie, poplątanie w kilku chyba językach, bo zdaje się, że takie C z kreską dolną to jest w portugalskim, prawda? Możliwe. Mhm. E czyli
0: podcast pewnie się pisze też po portugalsku przez K.
1: Być może, no możemy tylko spekulować. Słuchaj, nie jestem zdziwiona, tak bym to określiła chyba, dlatego że w przypadku czata GPT i wszystkich podobnych narzędzi, no bo oczywiście wszyscy kojarzą czat GPT, teraz on zrobił taką zawrotną karierę w ostatnich miesiącach, ale nie jest to jedyne narzędzie tego typu i wierz mi na słowo, że ich zaraz mocno przybędzie, bo wszyscy giganci technologiczni no tak, teraz takie 70. narzędzia hmm. będą stawiać. No ale wszystkie te modele mają to do siebie że one mają taką dosyć specyficzną strukturę. Już zaczęliśmy o tym mówić. Czyli po pierwsze, one mają pewien zasób wiedzy, który jest tylko częściowo porządkowany. To znaczy taki czat GPT dostawał ustrukturyzowaną, sprawdzoną wiedzę z rozmaitych obszarów, ale też dostał kawał po prostu jakiejś tam wiedzy Internetu. z sieci. Mhm. takiej. wikipedii pewnie. Tak, troszeczkę takiego chaosu informacyjnego musiał dostać. No, jest to nieuchronne. No i on czasami w związku z tym będzie podawał zwyczajnie błędne informacje. A po drugie to jest tak, że on ma taki sposób działania, że on tą swoją bazę wiedzy przeszukuje w poszukiwaniu najlepszego możliwego odpowiedzenia na twoje pytanie. To jest probabilistyczne, to jest po prostu prawdopodobieństwo. To jest tak, że on interpretuje w jakiś sposób twoje zapytanie albo zadanie, które mu dasz i szuka w swojej bazie czegoś, co najbardziej by przypominało adekwatną odpowiedź. Ale ta adekwatna odpowiedź w ogóle może stać obok właściwej odpowiedzi. Mogą mu się też mylić rzeczy. Mogą mu się nakładać rzeczy. On może też wpadać w takie pisanie, powiedzmy, też potem wzmacniane coraz bardziej jakichś takich zupełnie nierealnych opowieści, które będzie kontynuował tak, że one będą brzmiały jakby były czymś absolutnie prawdziwym i halucynować wiedzę, której zupełnie nie ma. To no ja myślałem, rzeczy.
0: Ja myślałem, że jest bardziej inteligentny. Bo... On
1: momentami będzie bardzo inteligentny. Przepraszam, że ci wejdę w słowo, mm -hmm. ale to jest tak, że on jest bardzo nierówny. To znaczy są obszary, zwłaszcza jeśli go zapytujesz w języku angielskim, gdzie ten jego też silnik wiedzy jest znacznie obszerniejszy, bogatszy, gdzie on będzie ci opowiadał bardzo dobrze. On naprawdę pisze całkiem przyzwoite analizy konkurencji. On naprawdę pisze bardzo ciekawe opowiadania. On naprawdę nieźle programuje. Jest bardzo dużo rzeczy, które on dobrze robi, ale rzeczywiście czasami na takich faktograficznych rzeczach, definicjach potrafi się kompletnie wywalić. No mnie ostatnio opowiadał bzdury na temat tego, kto jest w Kolegium Rektorskim Akademii Lona Koźmińskiego, w którym ja również zasiadam, więc no, jestem w stanie zweryfikować to bardzo. Bardzo prosto, i to były jakieś albo nieistniejące zupełnie osoby, albo to były nazwiska istniejących profesorów z innych uczelni z innymi imionami podmienione, albo zupełnie jeszcze jakieś inne inne postaci ze świata kultury czy celebryci. Także jemu się czasami po prostu wszystko miesza i, i myślę, że to świetnie, że o tym rozmawiamy, bo wszystkich entuzjastów i entuzjastki czata GPT no, zachęcałabym gorąco do tego, żeby weryfikować, co ten model pisze, a nie zdawać się na niego, bo to, co ty tutaj przeczytałeś, jest po prostu oczywiście w jasny sposób błędny, ale czasami są rzeczy, które będą brzmiały naprawdę bardzo m, tak przekonująco, a może się okazać, że są kompletnymi bzdurami.
0: No ja właśnie myślałem, że on jest bardziej inteligentny, bo tak podejrzewałem, że to działanie, czyli takie podsuwanie błędnych odpowiedzi jest po to, żebym ja się teraz tym chwalił w internecie i on zdobędzie większą popularność. Dzięki temu. No bo gdyby mi dał dobrą odpowiedź, no to ja bym powiedział okej. Okay, Spoko, ale, wiesz, no, ale nie dzieliłbym się tą... tym w internecie, prawda?
1: No tak, no, można, można tak powiedzieć. Może się chociaż...
0: reklamuje w ten sposób.
1: Może się reklamuje, chociaż ja mam takie wrażenie, że on już chyba więcej reklamy niż dostał nie potrzebuje, to znaczy yy, firma OpenAI wydaje się, że wręcz próbuje hamować ruch, zwłaszcza ten taki ruch zupełnie nieweryfikowalny, taki ruch właśnie, no nie osób, które subskrybują to narzędzie w sposób płatny, tylko powiedzmy tam go zapytują o różne rzeczy, dlatego, że tych zapytań jest masa, no dobrze, że trafiłeś w ogóle na moment, w którym ci odpowiedział, przecież tych momentów, kiedy on nie odpowiada wcale, bo tak bardzo mocno jest odpytywany globalnie przez miliony ludzi na świecie, że, że w ogóle się blokuje i nic nie mówi. Więc ja mam wrażenie, że teraz z takiej fazy budowania wiralowości, zainteresowania tym modelem, bardziej wchodzimy w taki moment, w którym trzeba się zastanowić, jak go sensownie używać i, i wydaje się, że chyba ta fundacja OpenAI i też Microsoft Investor w te technologie, no, zaczynają to bardzo dobrze rozumieć, że no, należy ograniczać trochę szkody z tego, co ten model robi źle, szukać zastosowań, które są pozytywne przecież zupełnie niedawno, nie wiem, czy znasz tę historię, właśnie Dziennikarz New York Times atestował y, Binga, czyli wyszukiwarkę Microsoftu, Microsoftu opartą na, na czacie GPT i ten czat GPT bardzo ciekawie odpowiadał, tworząc taką właściwie symulację, trochę iluzję tego, że naprawdę rozmawia się z drugim człowiekiem. To jest zresztą mocna strona tej technologii. Ta konwersacyjna strona jest bardzo mocna. To zarządzanie dialogiem, na osi czasu i tak dalej, to są duże rzeczy. To Czegoś takiego nie mieliśmy nigdy w konwersacyjnej sztucznej inteligencji. Natomiast on zaczął opowiadać jakieś bardzo, bardzo dziwne rzeczy przekonującego przekonywać tego człowieka, że powinien się rozwieść z żoną mm -hmm. e, i tak dalej, i tak dalej. Mówić, że wie więcej na temat tego, że ta żona jest nie do końca godna zaufania, a małżeństwo jest nudne. Miał dostęp
0: do Tintera. pewnie.
1: No, tak. do, no, nie wiem, do, chyba do niczego nie miał dostępu, ale halucynował właśnie w bardzo przekonujący sposób. E, no i, i tak, i myślę, że jesteśmy w takim momencie, kiedy no, no tego wszystkiego poszukujemy. Tak samo, wiesz, w uczelniach wyższych w tej chwili mocno się zastanawiamy, w jaki sposób to zrobić, żeby, wiedząc o tym i nie będąc naiwnym, że nasi studenci i studentki korzystają już z tego no, narzędzia. Oczywiście.
0: To, to trudniej to, sprawdzać te prace teraz. Nie? No
1: trudniej sprawdzać te prace. Może trzeba mniej sprawdzać prac i przejść na jakiś inny sposób weryfikacji wiedzy, a może trzeba właśnie pokazywać jakieś ciekawe, kreatywne zastosowania tego czata, które są, a jednocześnie uczulać na to, że jest to halucynowanie, tak zwane właśnie opowiadanie głupot, że on nie do wszystkiego się nadaje, że czasami jego wiedza jest płytka, naprawdę w pewnych obszarach i że że to ostatecznie nie ma sensu, żeby w pełni mu delegować wszystkie zadania tylko dlatego, że się komuś nie chce. Więc no tak, mamy na pewno bardzo, bardzo taką poważną dyskusję na ten temat w środowisku akademickim.
0: Mm -hmm. No dobrze, ale rozumiem, że żywi się ta sztuczna inteligencja danymi, prawda? Musi mieć dużo danych. Mm -hmm. Czy ona w związku z tym uczy się na tym, co, co dostaje, od, jakie dostaje odpowiedzi, jakie pytania dostaje?
1: No y, chyba nie. Na tym... Y, y, co ty jakby bezpośrednio tam z nią wymieniasz, to nie do końca. E, przynajmniej taka jest moja wiedza na dzień dzisiejszy, że ona dostała przynajmniej te modele, te tak zwane e, transformery językowe. Chat GPT to jest taki przykład tak zwanego transformera, my mówimy technicznie, czyli takiego właśnie modelu, o którym ci opowiadałam przed chwilą, jak on mhm. mniej więcej działa probabilistycznie, ma własny, powiedzmy jakiś tam silnik wiedzy, który przeszukuje w odpowiedzi y, y, na tam jakieś twoje pytanie. I y, 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 teraz y, wydaje się, że raczej to nie jest tak, że on się uczy bezpośrednio z dialogu, który ty z nim teraz masz. Na razie pewnie. Na razie. Natomiast e, oczywiście nie można wykluczyć, że to się zmieni, no bo to też jest zasób wiedzy, z tym, że zauważ, to jest ryzykowny zasób wiedzy, bo ty go możesz nauczyć ja naprawdę dowolnej rzeczy. No będziesz go podpuszczał. Ten dziennikarz New York Timesa, swoją drogą, ja miałam takie właśnie wrażenie, jeśli ktoś będzie miał ochotę, to niech sobie zajrzy, bo jest transkrypt z tej dyskusji. On też podpuszczał ten model, ewidentnie. I ja nie uważam, że to byłoby takie świetne, gdyby te dane zostały wykorzystane do treningu z tego dialogu, bo on chciał, żeby ten model zaczął się wywracać i opowiadać jakieś ostre farmazony. Chciał do tego doprowadzić, udało mu się, zademonstrował to. Natomiast to nie jest świetna wiedza treningowa, taka wydaje mi się. I tak samo jakby usiądzie do tego, załóżmy jakaś osoba, która jest dinajalistą klimatycznym, prawda, twierdzi, że w ogóle nie ma zmian klimatu albo, nie wiem, jakiejś, e, nie wiem, osoba, która po prostu ma takie szkodliwe cele, chce na przykład opowiadać temu modelowi, że Hitler był świetną osobą, nie? I gdyby to zostało wykorzystane rzeczywiście jako dane treningowe i gdyby to zrobiło dużo osób naraz, no to to w tym momencie zaczyna trochę, mhm. no, tak rozkoł rozkołysywać, jak to można powiedzieć, prawda, znaczy by tak bajasować ten model, przechylać go w jakąś stronę, sp sprawiać, że ten model zaczyna uważać, że to jest wiarygodność źródłowiecy, bo dużo osób tak napisało, na przykład. Mhm. Więc do tej pory wydaje się, że tu polityka była bardzo ostrożna, ale czas pokaże. Może będzie także apetyt na to, żeby ten model jeszcze więcej mówił, albo ciebie się na przykład uczył w lokalny sposób. No mhm. Będzie tak duży, że, że, że będzie ci to pozwalało na to, żeby powiedzmy personalizować ten model. On jest dzisiaj jakby trochę wspólny dla wszystkich, ale można sobie wyobrazić, że jest jakaś lokalna wersja tego czata GPT, która rozmawia tylko z tobą i właśnie ciebie lepiej zna i mówi, o, Powinieneś pisać podcast, bo wiem właśnie. Że Ty że piszesz Ty podcast. tak lubisz, mhm. tak. No.
0: Czyli rozumiem, że to są słabości i, mm, i siła. No ale, dlaczego ten czat GPT y, nie, nie, nie powie Ci, że nie wie?
1: Hmm. No, no bo konia z mógłby powiedzieć, temu, kto odpowie na to pytanie, bo w zasadzie tak powinno być. Wiesz, mnie się zdarzyło parę razy, że ten model mówił mi, że czegoś nie wie. A. Albo, że jest tylko modelem językowym, który nie będzie na ten temat formułował żadnych opinii. I to się dzieje zwłaszcza w przypadku, kiedy pytasz go o perspektywę patrzenia. Na przykład zapytaj go o to, żeby ocenił ci działalność Ilona Maska w sposób krytyczny. Aha. No to tutaj może się zaraz okazać, że oni, czyli firma w, trochę w obawie o to, że ten model może zacząć no, pisać o różnych rzeczach albo ludziach, negatywne jakieś komentarze, w obawie przed no, sprawą sądową, o jakieś pomówienia, e, po prostu blokują tego typu aktywność, czyli że on nie jest w stanie o kimś pisać rzeczy okropnych, jakieś kalumni albo w ogóle negatywnych komentarzy. Mnie się zdarzyło właśnie, zwłaszcza w przypadku takich rzeczy dotyczących nie oceny jakiegoś zjawiska takiej obiektywnej, tylko właśnie opinii, że on powiedział mi, że on nie wie albo, że jest tylko modelem i on się po prostu nie nadaje do odpowiadania na takie pytania. Więc te filtry już takie, które blokują, zaczynają się pojawiać. I wiesz, gdyby się tak zdarzyło, że ten model zacznie się mocno przechylać i naprawdę opowiadać jakieś kontrfaktyczne rzeczy, no to wtedy wydaje mi się, że e, mówienie nie wiem byłoby wskazane i to też byłoby świetne, ja uważam, dla naszych studentów i studentek i w ogóle dla różnych osób, które chcą z niego korzystać, bo po prostu czasami trochę nie chce im się czegoś zrobić. Ja, ja nie twierdzę, że to jest źle. To znaczy, ja ogólnie uważam, że to jest nowy standard tworzenia treści i uważam, że jest bardzo wiele podstaw, nie wiem, w biznesie, w instytucjach, żeby z tego modelu korzystać. To bym chciała, żeby wybrzmiało, bo ja jestem ostatnią osobą, która chciałaby to krytykować. Z Darkiem moim serdecznym kolegą na Napisaliśmy książkę, która wyjdzie, no myślę, że jeszcze w tym miesiącu, w marcu tutaj, albo jakoś tak y, może w kwietniu. Razem z, z GPT, z samym modelem językowym, który stoi też za czatem GPT. I uważam, że to była kreatywna przygoda. W sensie, myśmy napisali tę książkę, ale wspieraliśmy się tym modelem. I uważam, że w transparentny sposób, korzystając z niego, można dużo mieć korzyści. Więc jestem ostatnią osobą, która by powiedziała, że absolutnie nie dla tej technologii się, się nie zgadzam, czy banujmy ją. No, ale z drugiej strony prawda jest też taka, że Myślę, że jakby on czasem powiedział, że nie wie, zamiast halucynować, to to by było lepiej dla mnie i dla wszystkich i prawda dla tych, którzy korzystają, bo czasami można sobie być, ok, no dobra, no to ja muszę to mm -hmm, sprawdzić, mm -hmm, ja muszę, tak. to teraz piłka jest po mojej stronie, to nie jest koniecznie źle.
0: No może też tak być, że będzie się przedstawiał. Słuchaj, ja jestem tylko sztuczną inteligencją, ale z tego, mm -hmm. co wiem, to mm -hmm. prawda, no to byłoby takie
1: Takie bardziej pokorne, mm, no można podejść, <laughs> powiedzieć. Tak, to ja, się, ja się absolutnie z tym zgadzam i myślę, żeby budziło więcej naszej jakiejś takiej, albo wzbudzało może więcej naszej czujności, bo tak to można czasami troszeczkę właśnie przysnąć, no. Już ten model mi napisał taki świetny kawałek, jakiś tam powiedzmy, nie wiem, zrobił mi e, właśnie analizę, albo napisał za mnie esej i ja już tak nic nie muszę i tak po prostu powoli przysypiam, a tutaj nagle, prawda, odpowiedź nie na ten temat, ja się nie wypowiem, musisz musisz mhm. sam.
0: No właśnie, tak trzeba by było budzić trochę tych pytających. Właśnie można wydawać polecenia i można zadawać pytania. Tak,
1: tak, tak, tak. Obie te rzeczy można robić, wszystko to nazywamy wspólnie promptowaniem i to jest taka ciekawa, nowa kompetencja, bym powiedziała, cyfrowa, która, zauważ, zastępuje nam programowanie, bo jakiś czas temu, żeby współpracować z modelem sztucznej inteligencji, żeby z niego korzystać, trzeba umieć programować, mieć jakieś kompetencje programistyczne w jakimś języku, a teraz okazuje się, że nasz własny język, nazywamy go fachowo językiem naturalnym, czyli właśnie polski, angielski, czy tam francuski dowolny inny, to są języki, które możemy używać do tego, żeby sobie z tą sztuczną inteligencją rozmawiać. I to się nazywa promptowaniem. Promptujemy model, czyli dajemy mu zadanie albo dajemy mu pytanie. Możemy mu powiedzieć, napisz kod, Prawda? No możemy mu powiedzieć wykonaj coś tam, a możemy powiedzieć a, a kim jest y, Aleksandra Przegalińska i mhm. niech on się poszuka, poszuka niech Swoje on się właśnie. wypowie. Mhm. Także tak, możesz mu zadawać zadania, możesz mu no, zadawać pytania. On, prawdę mówiąc, będzie inaczej reagował w zależności od tego, jak ty mu zadasz to pytanie. To jest też ciekawa sprawa, o której być może nie wszyscy wiedzą, że to jest model, który bardzo silnie reaguje na styl wypowiedzi. Jeśli ja będę mieć obszerne to swoje pytanie, takie hmm. szczegółowe, to dostanę zupełnie inną odpowiedź niż jeśli dam tylko Prosty, kilka słów ja, ja. kluczowych. Jeśli się będę wypowiadać w slangu, to będzie co innego w mojej odpowiedzi niż jeśli będę mówić stylem akademickim. Jeśli będę pytać jak dziecko, dostanę odpowiedź jak dziecko. Jeśli hmm. będę pytać jak dorosły, dostanę odpowiedź jak dorosły. Więc ta personalizacja tutaj jest w tym aspekcie już właśnie. teraz, dzisiaj. Hmm. Bo on po prostu jest mega czuły, bardzo, bardzo czuły na styl wypowiedzi. Czyli I...
0: elementy stylometrii tutaj są. Bardzo, tak? inten... hmm.
1: bardzo ważne są i muszę powiedzieć, że ten model, w ogóle one wychodzą, te modele, z interpretacji właśnie trochę stylu i tego, co jest zawarte w tym zadaniu czy pytaniu, co jest istotne. I na przykład, tak jak kiedyś było tak, że wyszukiwarce, na przykład jak chcesz coś wyszukać, prawda, coś znaleźć, jakąś odpowiedź na pytanie, to najlepiej, żebyś dał proste hasła i dostaniesz wtedy tam jakieś linki, to tutaj jest tak, że jak właśnie rozbudujesz swoją wypowiedź, to twoje pytanie będzie bardziej takie szczegółowe i tak dalej, prawdopodobnie będziesz mieć lepsze efekty, czyli dłuższe zapytanie da ci lepszy efekt, bardziej szczegółowe, tak samo. Więc to jest coś innego niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czy też byliśmy przyzwyczajeni do tej pory. No i myślę, że właśnie ten komponent stylistyczny, tego, że on sobie wyszukuje, o czym jest ta wypowiedź, jak ona jest skonstruowana, jak ją interpretować, przez kogo ona być może została napisana, w jakim stylu, to są wszystko bardzo ważne, właśnie takie cechy tego modelu, które będą wpływać na to, co on nam odpowie.
0: A czy na pytania zamknięte, czyli takie tak czy nie, to czad odpowiada rzeczywiście tak lub nie? Czy...
1: Tak, chociaż tak jak ludzie, potem jeszcze do tego coś Aha, tam, dodaję. jak ja teraz właśnie, ty mnie zapytałeś, czy odpowiada tak, tak lub nie, ja ci powiedziałam tak i potem jeszcze, prawda, coś tam A, sobie do tego dołożyłam. Ludzki
0: jest. No to właśnie, tak Bardzo dochodzimy ludzki. do testu Turinga właściwie, mm. prawda? Mm -hmm. I dlatego takie duże emocje budzi chyba ten, ten czat, czy ta sztuczna inteligencja, mhm. że zaczyna być, przypominać człowieka trochę, prawda? I tutaj... Coś w tym jest. I każdy próbuje zo, zobaczyć, aha, to, to teraz... No bo kiedyś to się łatwo wywalało, prawda? Natomiast w tej chwili... Tak. Tej kiedyś chwili...
1: łatwo było doprowadzić y, bota do tego, żeby zaczął opowiadać y, piramidalne bzdury albo po prostu nawet nie rozumieć, o co my go pytamy, prawda? Albo jakoś mu tam tak pomieszać w dialogu, że on w ogóle już nie wiedział, do czego my się nawet odnosimy. E, test Turinga był poza zasięgiem, no mi się wydaje, że dzisiaj pewne wersje testu Turinga, pewne, mówię bardzo ostrożnie, wersje testu Turinga, taki model mógłby zdać. Dlatego, że wydaje mi się, że mógłby spokojnie sędziego jakiegoś oszukać, gdyby na przykład nie halucynował przesadnie w jakimś obszarze, czyli miało naprawdę solidną wiedzę i gdyby te jego odpowiedzi były adekwatne, to gdyby to był taki krótki teścik, w którym trzeba naprawdę zadać sobie pytanie, czy ja właściwie rozmawiam z maszyną, czy z człowiekiem, no to ja mam spore podejrzenia, że wiele osób mogłoby zostać wyprowadzone w pole przez ten model, bo on naprawdę dobrze działa. I on działa dobrze w jeszcze jednej rzeczy, o której też warto, żebyśmy powiedzieli dwa słowa, mianowicie w tym zarządzaniu dialogiem, czyli w tym, że on się odnosi do naszych poprzednich wypowiedzi. Mhm. On patrzy na dialog jako całość. Jak ja mu na przykład powiem, odpowiedz mi na pytanie i takie, i takie, a potem powiem, nie, nie chcę tej odpowiedzi, chciałabym, żebyś to inaczej skonstruował, to on będzie wiedział, że się Odnoszę do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej. A zwykły bot z przeszłości, takie proste rozwiązanie, drzewko decyzyjne w życiu by tego nie wiedział. No to Więc... może
0: dlatego mi pisał przez K, że, że tak, no bo ja wcześniej pytałem o coś innego i pisałem podcast przez K. A no to. Czyli to, może, może. To, czyli
1: go, może, może go naprowadziłeś na to w tej no właśnie, właśnie waszej lokalnej tutaj interakcji. On po prostu był konsystentny z tym, co w tej interakcji się wcześniej pojawiło. No to to jest tutaj ważny, ważny element w tym wszystkim. Ale tak, no, wydaje mi się, że okej, okay. wytrawny sędzia w teście Turinga, takie testy przecież różne tam są robione, są przyznawane, nagrody Lebnera, prawdopodobnie nie dałby się łatwo oszukać, znając też specyfikę tego modelu, próbowałby go naprowadzić na to halucynowanie, prawda, czyli opowiadanie głupot. Na przykład, nie wiem, kto wygrał Mistrzostwa Świata w Katarze, a model mówi, że one się jeszcze nie odbyły, prawda, albo coś w tym, w tym stylu. Więc wydaje mi się, że to jest możliwe, żeby ten model ciągle nie był w stanie zwieść człowieka, ale wydaje mi się, że jakieś pewne warianty, takie uproszczone testu Turinga, on mógłby dzisiaj zdać i to jest rewolucja.
0: Dlatego to się staje takie interesujące i takie, no, niektórzy mówią groźne nawet, prawda? Jest
1: groźne. To znaczy poleganie na tym jest, jest groźne. A, albo takie, na przykład, zjawiska, wiesz, które my teraz obserwujemy, że ludzie używają tego modelu do tego, żeby odpowiadać na różne pytania, a potem te pytania, te odpowiedzi swoje na te pytania gdzieś wklejają. I to jest fałszywa wiedza, która się potem replikuje w innych miejscach. Mm -hmm. No nie? To, to to jest kiepskie. Dlatego ta weryfikacja jest tak bardzo potrzebna. Albo żeby ten model, nie wiem, w przyszłości mówił, z jaką on pewnością odpowiada poprawnie, czyli oceniał własne prawdopodobieństwa poprawnego znalezienia odpowiedzi na mój, na mój prompt, na moje pytanie. No O to trzeba pytać, to trzeba weryfikować. Mi się wydaje, że gdyby on działał tak, że jest w stanie powiedzieć, słuchaj, moja odpowiedź jest pewna na 20%, mam tutaj 20% szans, że właściwie odpowiedziałem i więcej nie, to wtedy jakbym ja od razu to zobaczyła, to bym miała aha, no to ja muszę pójść dalej. I na przykład edukacyjnie patrząc, to też by była bardzo pożądana, taka pożądana funkcjonalność, taki feature, którego byśmy sobie pewnie, pewnie życzyli. Może to będzie szło tę stronę, zamiast takiego właśnie opowiadania niekiedy kompletnych farmazonów z takim po, poczuciem po drugiej stronie, że no to brzmi tak wiarygodnie, że musi być prawdą.
0: Rozumiem, można zadawać polecenia, można zadawać pytania. Tak. A czy można kierować stwierdzenia?
1: Można. No to znaczy, będzie wtedy jak dialog dialogu. On się tego nauczy? Nie? Wiesz co, nie wiem, czy on się tego nauczy, ale na pewno się do tego jakoś odniesie, bo, bo to jest model konwersacyjny, chat GPT. On ma jeszcze trochę inne cechy niż sam ten model językowy GPT, który powstał wcześniej, czyli to jest jeszcze nakładka konwersacyjna, więc on jakby reaguje w konwersacji trochę podobnie do tego, jak my na siebie reagujemy. Jeśli ty na przykład napiszesz jakieś stwierdzenie na Facebooku, no to co się dzieje? No ludzie ci coś zaczynają odpisywać. Mówią, a ja to coś tam tak nie uważam, albo o, to ciekawe, dzięki, że się podzieliłeś, albo coś takiego, przecież to są jego wzorce, on się stamtąd no uczy. Tak. No właśnie, ale chcia chciałbym, żeby się nauczył tak z
0: tego, co ja mu przekazuję, jako wiedzę objawioną, bez, bez żadnego pytania, to tego się nie da, rozumiem, bo wtedy można by było lokalnie wykorzystać e, takiego mhm. czata, na przykład do odpowiedzi na powtarzające się pytania w jakiejś Ale wiesz firmie? to, ja myślę,
1: że to, to zmierza w tą stronę, dlatego że zauważ, inwestorem w czata jest Microsoft. Microsoft wyłożył potężne pieniądze w rozwój tego narzędzia, dał infrastrukturę i tak dalej. Teraz go implementuje w swoich chmurze. I wydaje mi się, że oni muszą, na przykład jeśli chcą, żeby to było narzędzie funkcjonalne dla ich klientów, takiej dużej korporacji, dawać im taką możliwość, żeby ten model pracował lokalnie z daną firmą, która ma dane problemy, danym użytkownikiem, który ma określone zagadnienia, określone tematy, zadania i tak Więc mi się wydaje, że no wiesz, ten ogólny chat GPT to jest taki dla mnie trochę bardziej wielki eksperyment społeczny, z tego jak my korzystamy z takiego narzędzia, trochę ludzie zbaranieli, prawda, że coś takiego jest możliwe. Natomiast wydaje mi się, że to, co zobaczymy biznesowo, co zobaczymy być może też w tych modelach subskrypcyjnych, co zobaczymy w, też wśród innych narzędzi tego typu, wiesz, Meta już wystawia swojego transformera, Amazon wystawia swojego transformera, no, jest masa firm, które też chcą coś takiego robić i myślę, że tutaj korzyść z takiego modelu polegałaby trochę na tym, że jeśli loguje się do niego Borys, a, a Borys generalnie do tej pory z nim rozmawiał o takich, takich tematach, no to trzymamy się tego, co interesuje Borysa, a nie ogólne rzeczy, nie? No
0: czyli, czyli jednak będzie... Myślę, że tak. No jest już pewnie, znaczy słyszałem, że jest bardzo dużo profili, które są zakładane, dane celowo po to, żeby nie wiem, żeby robić jakieś badania na przykład, prawda?
1: Na pewno, wiesz, no my sami, tylko my w sposób taki otwarty zaaplikowaliśmy do OpenAI, że chcemy zrobić bota, nad, nadpisać jakby taką aplikację botową na tym modelu, który oni zrobili, nad GPT i dostaliśmy akceptację, taki, taki model teraz tworzymy. Ostatnio ze śmiesznych rzeczy to słyszałam, że ludzie zakładają właśnie sobie te konta na czacie GPT powiedzmy tam się, nawet te subskrypcyjne, czyli te, w tym modelu płatnym, po to, żeby generować opowiadania science fiction i nagle wzrosła strasznie liczba składanych do czasopism e, opowiadań science fiction pisanych wspólnie z czatem GPT, co jest bardzo w sumie fajne, jakoś tam śmieszne. Fajnie było to zbadać, czy one wszystkie mają tak jakby trochę troszeczkę podobny scenariusz, czy mają jakieś takie wspólne tropy, czy każdy jest zupełnie inny, jak ludzie promptowali, jest ciekawe, ale ludzie się nie przyznają. Na razie trochę do tego, że to robili z tym czatem, tylko właśnie składają opowiadanie jako ich własne, a jest podejrzenie, że jest napisane z czatem. więc no trochę brakuje znaczy, że nam w ogóle nawet nie
0: poprawiali? bo chyba tam coś redagowali. Nie, no też. trochę
1: redagowali, to jest zawsze współpraca. No tylko pytanie, jaki jest wkład tego modelu, a jaki jest ich wkład, nie? To, to, jest, to jest dla mnie ciekawe, no, jak oni to, to szacują. No, Może detektory to pokażą.
0: Obserwujemy obrazy, nawet filmy w tak, tak, tej tak, chwili tak. wytworzone przez sztuczną inteligencję. No wideo to jest
1: kolejna duża rzecz, bo już I wiesz co. Z ma... prawami autorskimi tutaj. Bardzo duże jest pytanie otwarte. Dzisiaj to jest, wiesz, no w próżni się poruszamy, ale to się pewnie będzie musiało zmienić, no bo ja też absolutnie rozumiem frustrację artystów, których prace są wykorzystywane do tego, żeby model się uczył robić, nie wiem, jakieś portrety, ale nie dostają za to zupełnie nic. Więc ja, ja nie wiem, może jakaś regulacja będzie to wymuszała za jakiś czas, bym się nie zdziwiła i bym to absolutnie rozumiała.
0: No tutaj byłaby szansa w blockchainie, prawda, gdyby te wszystkie Mogłaby prace być. były powiązane jakoś i sztuczna inteligencja wykorzystywała te... Gdyby
1: wszystkie były jakimś nft no to tak, mówiąc szczerze. Gdyby to blockchainowo było rozwiązane, to jak najbardziej tak. Albo gdyby model był transparentny. Czyli dane z inputu i wagi tych danych, gdyby były jasno określone. Na razie to są czarne skrzynki, więc tego też nie wiemy, ale ja myślę, że wiesz, tutaj frustracja ludzi będzie tak silna, że będziemy się spodziewali regulacji. Nawet widziałam kilka dni temu, że Thierry Breton, bodajże z Komisji Europejskiej, tam mówił, że będzie chciał coś z tym czatem GPT robić, więc zobaczmy.
0: Na razie hulaj dusza, piekła nie. Na razie tak. Mhm. Chciałem się dowiedzieć jeszcze, jak to się stało, że trafiłaś w ogóle w taką naukową um, hmm. dziedzinę, to znaczy, że zainteresowałaś hmm. się nauką. Bo hmm. Byłaś w liceum w Szczecinie, tak, że pamiętam, tak, tak, tak Mieszka tak, pierwszego, Tak, chyba, tak no w
1: tak zwanym Pobożniaku, gdzie zresztą dużo tych moich aktualnych pasji się miało szansę rozwinąć. W ogóle świetne liceum na, na wałach Chrobrego, w przyjemnym miejscu w Szczecinie i rzeczywiście z takim mocno, takim powiedziałabym humanistycznym przytupem. Ja byłam w klasie humanistyczno-menedżerskiej, to dosyć śmieszne, ale mieliśmy tam bardzo dużo filozofii, którą ja uwielbiałam. To są mój kierunek studiów potem. E, mieliśmy też zajęcia jakieś takiej przedsiębiorczości, wiesz, najróżniejsze. Mieliśmy super pana od etyki i filozofii, który mnie zawsze namawiał do startu w olimpiadach, za co jestem wdzięczna, ale miałam w ogóle jakby cały zespół tam pedagogiczny był naprawdę fajny, i miałam fajną klasę bardzo kreatywną, fajnych ludzi wokół siebie, którzy robili ciekawe rzeczy i z teatrem, i ze sztuką, i się rozwijali w, w rozmaitych dziedzinach, więc. E, inspirujące środowisko. To było bardzo inspirujące dla mnie. Środowisko. Ja też dosyć zawsze lubiłam science fiction. Muszę powiedzieć, już podstawowcem moim ulubionym serialem był Star Trek. Czytałam nową fantastykę, wiesz, czytałam wszystkie te Wiedźminy, czytałam też jakieś Ursula K. Le Guin, czytałam sobie Filipa Dicka, więc to było takie fajne dla mnie. E, ten, ten, a potem, wiesz, jakby jak ja już byłam w liceum, to wesz, weszły technologie, weszły, weszły komputery, weszł, wszedł IRC wtedy, prawda, jakieś różne fora i ja, mi się to też bardzo spodobało. Chciałam w tym partycypować, w tym nowym cyfrowym świecie. I nie jest tak, że ja sobie jakoś krótko szukałam miejsca, natomiast mnie zawsze interesowały takie duże metafizyczne, potężne zagadnienia, ale chciałam, żeby żeby je jakoś ukonkretniać, żeby jakoś przekuwać je w konkretne działania. I, I myślę, że dopiero sztuczna inteligencja jako dyscyplina dała mi na to szansę, dlatego że ona jest taka z jednej strony bardzo właśnie filozoficzna, można na jej temat spekulować, wiesz, gdzie są granice człowieczeństwa, albo co ona z nami zrobi, prawda, w kolejnych latach, w co my się przekształcimy, co to znaczy myśleć, co to znaczy rozumować, co to znaczy czuć, poznawać. Wszystko potężne pytania filozoficzne epistemologiczne i wszystkie w kontekście technologii, którą można naprawdę tworzyć. I miałam takiego farta, że potem, jak już byłam na studiach filozoficznych we Wrocławiu, to tam mieliśmy takie zajęcia z podstaw sztucznej inteligencji, z profesorem Sierockim z Politechniki, który no, zaczął opowiadać bardzo ciekawe rzeczy na temat tej sztucznej inteligencji, które mnie mocno inspirowały. I, i, I wiesz, potem już jakoś tak się zaczęło to składać. Zaczęłam czuć, ok, ja chcę robić coś przyszłościowego, ale też chcę mieć jakieś narzędzia, chcę mieć, chcę się uczyć programowania, nie wiem, chcę mieć jakieś konkretne zasoby, żeby coś robić w praktyce, a nie tylko myśleć, i spekulować, pisać ewentualnie. I, I faktycznie bardzo mnie zainteresowała ta botyka. Pamiętam, że jak pierwsza strafiłam na test Turinga, to pomyślałam sobie, Jezu, jakie przebiegłe. Jaka przebiegła koncepcja. To znaczy, jeśli coś się zachowuje, jakby myślało, to znaczy, że myśli. Jaka przedziwna konstrukcja, tak od strony takiej, wiesz, jakby koncepcyjnej. Ale też, jak to zrobić, żeby ten test Turinga to proste narzędzie przeszło, jakich wytrychów użyć być może, prawda, albo co powinno być tym markerem, który oceniamy tak naprawdę w tym teście Turinga. I jak już się dowiedziałam o tym teście Turinga, mając 23 lata, 22, to już, to już czułam, że to jest to, w co chciałabym pójść, co zintegruje moje najróżniejsze zainteresowania i muszę Ci powiedzieć, że od tamtej pory ja już bardzo konsekwentnie w to szłam.
0: No mam jeszcze mnóstwo pytań do Ciebie, ale musimy już kończyć. Ja bym odesłał może naszych słuchaczy do Twoich książek, które pisałeś. O. I z Darkiem, Jemielniakiem, i, i y, z innymi osobami. Tak, tak. No i opowiedz coś więcej może na koniec o tej książce, którą teraz tak. wydacie.
1: Dzie dziękuję. No rzeczywiście znowu z Darkiem. Z Darkiem zrobiliśmy wcześniej taką publikację, która się na nazywa Społeczeństwo Współpracy, Collaborative Society, a teraz wzięliśmy na warsztat sztuczną inteligencję w biznesie i edukacji. Napisaliśmy książkę z Cambridge University Press, która mam nadzieję, że wyjdzie no rada chwila. Po angielsku. Tak, po angielsku, ale potem jest w planach za parę miesięcy też polskie, polskie wydanie. Tutaj procedujemy. Zobaczymy, jak się będzie polski tytuł nazywał. To jeszcze na razie nie mogę zdradzić, natomiast no, szukajcie nas. Będziemy na pewno komunikować, jak już będziemy wiedzieć więcej się ze wszystkimi i opowiadać o tej książce więcej. Książka jest napisana z GPT i jest napisana w sposób absolutnie transparentny. To znaczy, myśmy ja dobrze, dokładnie gdzie określili, hmm. gdzie, w jaki sposób nam model Pomagał. Na czerwono jest, tak? Znaczy na, na czerwono nie jest, ale jest cały rozdział taki techniczny, warsztatowy, potwierdzający jakby gdzie myśmy to wykorzystywali, ale też pokazujący na co uważać właśnie mm. w przypadku tego modelu. Myśmy używali go do pisania abstraktów, e, troszeczkę tam powiedzmy do jakichś sugerowania nam kontrargumentów do tego, co sami uważaliśmy, że jest dobre do zawarcia w tej książce, e, do tworzenia obrazów, ale też tabel najróżniejszych. Także my tutaj postawiliśmy na taką jakąś e, otwartość. E, Współpracę, <laughs> ale też jakby ja czuję, że my napisaliśmy tą książkę. Na pewno to było trochę inne pisanie niż wcześniej, natomiast to jest zdecydowanie książka nasza, efekt naszej koncepcji, gdzie ten czat GPT to był taki trochę sparring partner w, w praktyce pisania, natomiast no, wydaje mi się, że nie wymyślił tej książki i nie wiem, czy by ją wymyślił bez nas, może by ją wymyślił. Kto wie, ale pewnie była inna niż ta, którą myśmy napisali.
0: No taki tandem to chyba marzenie, prawda? Człowiek no. plus sztuczna inteligencja. Wiesz,
1: Standem, w którym jakby masz jakąś taką dojrzałość, masz pomysł i masz takiego troszeczkę Pomocnika. takiego właśnie asystenta, który ci mówi, że może coś inaczej i tak dalej. Bardzo ciekawa sprawa. Tylko do tego trzeba być przygotowanym. I, i dlatego, o ile ja absolutnie widzę zastosowanie czata GPT właśnie w, w pracy, e, o tyle na przykład uważam, że w szkołach średnich, e, zwłaszcza podstawówce, no to, to nie powinno być e, coś, co m, się dzieje, dlatego, że tam dzieciaki muszą jeszcze pisać same, się nauczyć to robić. Potem już na studiach w jakiś fajny, kreatywny sposób, okej, okay, ale, no, ale te młodsze dzieci, no to jeżeli one będą pisać, nie wiem, jak czują, że zachowaliby się w danej sytuacji bohaterowie dzieci z Bullerbin za pomocą czata GPT, no to ja to czuję, że to jest strata.
0: Tak, Aleksandra Przegalińska była moim gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również za zaproszenie.
0: Jeśli chcesz stać się częścią społeczności Koopernikus, zarejestruj się na stronie koopernikus.pl. Jesteśmy na Instagramie, LinkedInie, Facebooku i Twitterze. Zasubskrybuj ten podcast, żeby być na bieżąco.